0: La Lengua de la Salamandra, metáfora del espíritu creador. La Lengua de la Salamandra. La invitada a este episodio de La Lengua de la Salamandra es la escritora Olga María Echavarría. Creadora, apasionada, generosa, ella es dueña de una notable actitud hacia la literatura. Integra las filas de quienes ensayan nuevas escrituras como modo de contar y de ver la realidad que le ha tocado vivir. Olga María es escritora, nacida en Medellín, Colombia, y criada en un bello municipio de Antioquia. la historia y el presente, el mundo en el municipio de Jericó, Antioquia, Colombia, que la vio crecer. Permite repensar el lugar de la mujer y dialoga con la memoria de una mujer olvidada y recupera su poesía, sus textos, que tienen la modalidad del palincesto, una escritura que conserva huellas de otras escrituras literarias o históricas, y es así como nos trae a la memoria a Dolly Mequía. Todo es una oportunidad porque Olga María. Nos trae la tradición a través de su prosa, salpicada con giros propios de la ruralidad, donde se congregan temas y sentidos, voces y personajes. Ella establece un diálogo con la historia, la cultura, y nos muestra una inolvidable habilidad para hablar, en la cotidianidad, esos sucesos insospechados, como lo hace en su novela, Llueve en Torcoroma.
1: Muy feliz y muy agradecida por estar en La Lengua de la Salamandra. Me siento realmente honrada de compartir este espacio maravilloso con ustedes, y quiero darles las gracias por darme esta oportunidad de dirigirme a los lectores y llegar a su gran público, que sé que es un público muy selecto, un público lector. Y bueno, espero que les guste mucho todo lo que vamos a conversar hoy sobre mi trabajo como escritora. Yo me llamo Olga María Echavarría Ruiz. Para mis novelas y mis libros me firmo ahora como Olga Echavarría Simplemente. Yo nací en Medellín, Colombia, pero me trasladé a vivir a los ocho añitos a el municipio de Jericó, Antioquia. Esto debido a que mi padre se jubiló siendo todavía un hombre joven con 55 años y se fue de paseo con la familia, con los menores y con mi madre pues, a Jericó. Uno de mis tíos era el encargado de manejar una finca allí. Visitamos la finca. En ese momento la finca estaba en venta y mi papá se enamoró de esa finca y la compró. Y así fue como terminamos viviendo en el municipio de Jericó, donde transcurrió mi infancia, una infancia que yo miro hacia esa infancia y considero que fue absolutamente privilegiada por muchas razones. Primero porque Jericó es un lugar maravilloso para crecer con un clima delicioso, con unos paisajes bellísimos, porque yo crecí en una finca que no estaba muy, muy retirada del pueblo, no era un lugar que quedara a horas de distancia del casco urbano y tampoco estaba en el pueblo donde pues tendría espacios, generalmente son así mucho más limitados yo estaba muy libre para jugar, muy libre para explorar, mi madre con tantos hijos que tenía y tantas ocupaciones bueno pues eh, Digamos que no me restringía, me daba mucha libertad. Yo heredé, soy la menor de mi casa y somos ocho, entonces yo heredé todos los juguetes. Fue una infancia llena de juguetes que yo tenía la libertad de dañar porque ya eran viejos, sin embargo para mí eran maravillosos. Asistí a una escuelita rural donde éramos poquitos alumnos, donde teníamos unas profesoras que eran casi unas mamás, muy cerquita de la casa. Entonces yo miro hacia mi infancia y, y pienso en ella como una época muy feliz, una época de mucha exploración, de mucha curiosidad y que afortunadamente por eh, la familia tan tradicional en la que yo crecí, con un papá proveedor, con una madre ama de casa y muchos, muchos hermanos, pues eh, yo la recuerdo como una infancia maravillosa, yo la disfruté muchísimo y la literatura hizo parte de ella. Mi, mi papá tenía una biblioteca religiosa, mi padre era increíblemente católico, muy católico, y tenía una biblioteca de historia sagrada, tenía unas ediciones, unas Biblias hermosas, tenía muchos libros de vidas de santos, y ese fue mi primer acercamiento a la literatura. Tuve un profesor de español y literatura en mi bachillerato, él se llama Rodrigo López Estrada, yo estudié en el IDEM San José de Jericó, y él era el profesor. Los escritores que me inspiran son muchos. Particularmente me gustan muchas mujeres. La principal para mí sería Clarice Lispector. Me encanta. Marguerite Jusenard me parece que es gigante. Memorias de Adriano es una obra maravillosa. Realmente hay escritoras de una calidad Virginia Woolf. He leído casi todo lo que he podido de ella. En cuanto a los escritores varones, Marcel Proust me encanta, me encanta leer también eh, a Robert Louis Stevenson. Hay muchos escritores buenos, los fáciles, los difíciles, los populares, los que nadie conoce, todos ellos. Yo pienso que en cada lectura, en cada escritor, encuentro un encanto, siento que tengo cosas que aprender de todos ellos, siento que cuando uno se nutre de literatura, en ocasiones hay literatura como para todas las ocasiones, entonces a veces necesitas poesía, el, el, el espíritu te pide poesía y hay ocasiones en las que quieres leer una novela bien densa y sumergirte completamente como en otro mundo, entonces hay una escritura que es brillante como la de Alejo Carpentier, hay una escritura que es, eh, no sé, muy alucinante como la de Borges a pesar de estar aparentemente escrita en términos muy sencillos y así. Yo disfruto mucho de todas las lecturas que hago. Mi nacimiento celebra mi vida como una hija amada, una séptima hija de ocho. Eh, para mí es muy importante la fecha de mi nacimiento porque yo amo la vida, amo ese don y ese privilegio que me fue entregado y pienso que es, algo, es, es un milagro cada vez que un ser humano ve la luz. Me parece que es, eh, la gestación es una de las cosas más maravillosas y más milagrosas que puede existir. Disfrutas de ver una semilla convertirse en un árbol y disfrutas de ver eh, un animalito pequeño, indefenso, sin plumas, luego elevarse por los aires. Pero pienso que eh, traer a este mundo a un ser humano es algo maravilloso, en especial cuando ya ese ser tiene dentro de su cabeza un mundo propio y, y elabora sus propias creaciones, Esa, ese milagro repetido, digamos, en mis hijos, es algo maravilloso. Ver tantos aspectos de la personalidad de mi padre en mi hijo, por ejemplo, es, es un milagro. Entonces, sí, es una fecha importante porque es la fecha en la que eh, inicié yo este recorrido por este, por este planeta y por esta vida que he podido construir, gracias a Dios y de la que disfruto tanto y de la que quiero entregar tanto. Tuve un profesor de español y literatura en mi bachillerato, él se llama Rodrigo López Estrada, yo estudié en el IDEM San José de Jericó y él era el profesor de español. Entonces, este profesor me marcó en el sentido de que realmente era un hombre absolutamente apasionado por la literatura, él tenía eh, a su cargo el periódico institucional que se llamaba Vocero y no faltaban nunca las poesías en este periódico y casi siempre en los actos culturales, en todo lo relacionado pues con el arte o la literatura él tenía algún poema por allí, tenía no sé si él directamente escribía pero lo que sí sé es que él promovía mucho la literatura, nos ponía... En, en los periódicos del colegio ponía poesías de poetas locales de Jericó y su pasión por la literatura a mí me resultó contagiosa. Puede que no haya contagiado a nadie más en el salón, pero como yo ya estaba picada por el gusanito de la literatura, este profesor pues, fue fundamental para yo sentirme digamos más dichosa, más gozosa, viendo que había otro como yo, que también gozaba de la literatura, porque el arte es así. El arte es una cuestión muy del alma, muy subjetiva, muy personal. Entonces lo que a una persona la puede conmover, hasta las lágrimas, a otra persona puede que le pase pues, absolutamente indiferente. Creo que mis compañeros eran indiferentes, mientras que mi profesor y yo estábamos emocionadísimos escuchando, por ejemplo, una entrevista con Alejo Carpentier, que él nos la traía al, al curso, leyendo pues, a ciertos autores, leyendo cuentos. Entonces, sí, este fue el profesor que me marcó, que marcó mi infancia, el señor Rodrigo López Estrada. Yo llego a la escritura de una manera muy intuitiva y de una manera muy casual. El asunto es que, como ya te comenté, yo desde muy pequeña estaba leyendo, estaba leyendo los libros que había en mi casa. Había una pequeña biblioteca, era una estantería metálica, que bueno, eso era todo. No es una biblioteca extensa, no es una cosa de, de cientos de ejemplares, eran unas cuantas decenas, pero eh, todos es, todas esas lecturas eh, influyeron en mí. Y digamos que al leer Corazón y al leer otras obras de ese corte, yo intenté hacer un diario muy pequeñita, de 12, 13 años, a los 15 tuve otro diario y eso era básicamente lo que yo escribía. Sin embargo, en mi pueblito, en Jericó, hubo una, un concurso de cuento. Me acuerdo perfectamente que se llamaba mi cuento Esa Jimena que lloró y... La historia transcurría durante el racionamiento de agua que estábamos viviendo en aquel tiempo. Hablamos del año 1992. Yo ya tenía 15 años y ya quería ser escritora y ya había leído pues algunas cositas. Entonces eh, escribí ese cuento para un concurso que hubo local y recibí una mención de honor. Esa mención de honor pues significó muchísimo para mí porque pues por primera vez yo había dado lo que yo escribía a otros para que lo leyeran y estas personas lo encontraron bueno, interesante. Les gustó tanto que hasta llegaron a sospechar que no lo había escrito yo, como nos suele pasar siempre a las mujeres. O sea, las mujeres siempre pasamos por farsantes, ¿cierto? Si hay una gobernante muy buena, entonces en realidad ella no era la que gobernaba, sino su amante o, o su primo o su hermano, en fin, cualquiera, pero ella no podía ser. Y lo mismo me pasó pues a mí. Hubo otras ocasiones en que fui cuestionada, pero esa fue la primera, ¿cierto? Cuando algu alguien me habló por ahí y me dijo, mira, por ahí se estuvo rumoreando que tal vez no lo hiciste tú, que tal vez alguien te ayudó. Pero yo pienso que una persona que me conozca, en ese momento quienes eran mi círculo cercano, mi profesor, sabían que yo era perfectamente capaz de escribirlo. Y Jerico era un pueblo lo suficientemente pequeño como para que esa clase de suspicacias no prosperaran, pero ese fue mi primer acercamiento a la literatura, esa fue la primera vez que yo produje un texto y fue bien recibido y digamos que esa validación me sirvió mucho. Lamentablemente yo no tenía tanta seguridad en mí misma, me dejé convencer de que la literatura no era una buena, un buen campo de estudio, que no me iba, mejor dicho, lo que nos dicen a todos los artistas nos vamos, que te vamos a morir de hambre, ¿verdad?, ese es el decir. Entonces estudié otra cosa cuando salí del colegio y, y fue ya casada, ya con mis dos hijos, cuando dije, bueno, no, esta vida no es la vida que yo quiero. Esto no me hace feliz. Yo estudié sistemas, yo estaba en una oficina, yo tenía una persona que me cuidara a los niños, yo tenía una vida, digamos, que era como la vida que, que se supone que uno debe tener que así es como se suponía que tenía que ser mi vida. Desde el punto de vista ajeno, seguramente era una cosa maravillosa, ¿cierto? Yo, yo lo tenía todo, pero yo era profundamente infeliz, especialmente en el trabajo. Así que yo decidí cambiar por completo mi vida. Y bueno, les voy a contar algo que no, no suelo contar. Creo que es la primera vez que en una entrevista yo cuento esto. Pero una de las razones por las cuales yo decidí tomar decisiones tan drásticas en ese momento, como dejar mi trabajo, como inscribirme a la Universidad de Antioquia, yo una mujer ya con 29 años, eh, fue la muerte de una de mis hermanas, muy joven, con 40 años, debido a un cáncer. El cáncer lo descubrieron y ya estaba demasiado avanzado, no pudo tener un tratamiento, el proceso fue increíblemente rápido. Entonces perdimos este ser querido, yo perdí a mi hermana en un periodo de tiempo muy breve. Fue impactante perderla a ella, pero lo más impactante fue ver, asistir al arrepentimiento tan grande que ella tenía de la manera como había vivido su vida. Ella fue una persona que se preocupó mucho por el aspecto económico, que se entregó mucho al trabajo, que hizo sacrificios donde tal vez no era... Una buena idea hacer esos sacrificios que fue en la familia, en el tiempo con sus hijos, en sus sueños, ¿cierto? Postergarlos. Pensar que siempre vamos a tener tiempo para hacer lo que realmente queremos hacer. Entonces ese pensamiento de ahora voy a hacer esto que no quiero hacer, a ver si más adelante sí puedo hacer eso que sí quiero hacer, eso fue fatal en el caso de ella porque ese más adelante donde ella sí iba a poder disfrutar no llegó porque su vida quedó trunca y truncos quedaron sus sueños y todo el tiempo que ella pensaba dedicar a su familia que ya no lo hubo en fin, eso me impactó a mí me, me sacudió me, me tocó tan profundamente el corazón no, no me lo tocó realmente me lo aplastó que yo dije bueno, esto no me va a ocurrir a mí desde que yo tengo uso de razón, quiero escribir. Yo amo la literatura. Esto es lo que a mí me hace respirar, lo que me hace correr la sangre por las venas. Entonces, no, no voy a postergar esto. Lo voy a hacer ahora. Yo sé que soy mamá. Yo sé que mis niños son pequeñitos. Yo sé que tengo mucha responsabilidad. Yo sé que también tengo un esposo al que esto de la literatura no es que le agrade mucho. Pero yo voy para adelante. O sea, yo... No, no, quiero, no quiero vivir unas circunstancias ni una realidad como la que lamentablemente ha tenido que vivir mi hermana. Así que yo con 29 años, casada y con dos hijos, ingreso a la Universidad de Antioquia con jovencitos de 17 y 18 a estudiar el programa de letras Filología Hispánica. Yo ya venía asistiendo al taller de escritores de la Biblioteca Pública Piloto y ya venía participando en algunas tertulias por ahí esporádicamente pero yo digo que fue en ese momento, a los 29 años, cuando yo tomé la decisión de ser una escritora. Y de ahí en adelante, bueno, eh, he tenido mis altibajos, pero digamos que ahorita, ahorita es un momento decisivo en mi vida porque definitivamente yo me siento ya escritora, a pesar de que no siento que sea, eh, esté en el máximo pues, de mi producción y en el máximo de... Los escritores que me inspiran son muchos, particularmente me gustan muchas mujeres la principal para mí sería Clarice Lispector, me encanta Marguerite Jusenar me parece que es gigante Memorias de Adriano es una obra maravillosa, realmente hay escritoras de una calidad Virginia Woolf, he leído casi todo lo que he podido de ella en cuanto a los escritores varones, Marcel Proust me encanta me encanta leer también a Robert Louis Stevenson hay muchos escritores buenos los fáciles, los difíciles los populares, los que nadie conoce, todos ellos yo pienso que en cada lectura, en cada escritor encuentro un encanto siento que tengo cosas que aprender de todos ellos, siento que cuando uno se nutre de literatura en ocasiones hay literatura como para todas las ocasiones entonces a veces necesitas poesía el, el, el espíritu te pide poesía y hay ocasiones en las que quieres leer una novela bien densa y sumergirte completamente como en otro mundo. Entonces, hay una escritura que es brillante como la de Alejo Carpentier, hay una escritura que es, eh, no sé, muy alucinante como la de Borges, a pesar de estar aparentemente escrita en términos muy sencillos. Y así, yo disfruto mucho de todas las lecturas que hago. Me mueve a visibilizar a esta gran mujer, me mueve el hecho de que estoy sintiendo como que hago justicia, porque dentro del piedracialismo, dentro de ese movimiento hubo mujeres, aunque muchas personas, pues, o más bien eh, dentro del canon literario, en los libros de historia, la literatura colombiana, pues no figuran las mujeres, solamente ponen a los hombres, sin embargo, Dolly Mejía y bueno, eh, Maruja Javiera, otras mujeres hicieron parte de ese movimiento, aparte de Dolly ahorita pues no quiero cometer ninguna imprecisión y mencionar alguna que no hiciera parte del grupo pero en la investigación que yo hice, estas mujeres estaban allí presentes estas mujeres fueron muy influenciadas por la, o, influenciadas por la obra de Juan Ramón Jiménez igualmente que los hombres, también leían a Neruda, en fin eh, hicieron parte de ese grupo, a pesar de que el, los registros no las hayan ignorado, y trabajaron, escribieron su obra, en, en Dolly se puede ver la evolución tan grande entre el primer libro de poemas y el último, es una gran evolución. Entonces, desde mi punto de vista, yo pienso que es eh, eh, un rescate, un rescate de, de, de la obra de una persona que realmente le puso el corazón a este oficio, que se entregó completamente a la poesía, tanto que puedes asistir a su vida por medio de sus poemas, porque es una poeta absolutamente intimista. Y yo quería que figurara, que existiera, más allá de un cuadro pintado en una pared, eh, que la poesía de ella se leyera, se recitara, se declamara, se interpretara. Yo estoy muy feliz porque después de mi trabajo, vino Jericó el infinito vuelo de los días y entonces se mencionó también a Dolly porque ahorita sí el Centro de Historia de Jericó hizo algunas reimpresiones porque ahora sí algunos poemas de ella empezaron a circular por la web inicialmente yo hice un blog para difundir la obra de ella y como un ejercicio también mientras hacía la tesis me contactaron algunos investigadores la fotito que está en internet una de las fotos yo la subí el primer artículo de Wikipedia yo lo hice, pero no es por darme ínfulas, es, eh, estoy diciendo que me siento muy satisfecha de que haya habido ecos, o sea, otras personas que leyeron esta poesía y la quisieron eh, replicar en sus blogs. Eh, en alguna ocasión inclusive vi una obra de teatro basada en uno de los poemas de ella y me llené de satisfacción, o sea, no por mí, sino por ella, porque el mundo merece conocer a Dolly me mueve a visibilizar a esta gran mujer? Me mueve el hecho de que estoy sintiendo como que hago justicia porque dentro del piedracialismo, dentro de ese movimiento hubo mujeres, aunque muchas personas pues, o más bien eh, dentro del canon literario en los libros de historia, la literatura colombiana, pues no figuran las mujeres solamente ponen a los hombres sin embargo, Dolly Mejía y bueno, eh, Maru Javiera otras mujeres hicieron parte de ese movimiento, aparte de Dolly ahorita pues no quiero cometer ninguna imprecisión y mencionar alguna que no hiciera parte del grupo pero en la investigación que yo hice estas mujeres estaban allí presentes, estas mujeres fueron muy influenciadas por la, influenciadas por la obra de Juan Ramón Jiménez igualmente que los hombres también la Ana Neruda, en fin eh, hicieron parte de ese grupo, a pesar de que el, los registros no las hayan ignorado. Y trabajaron, escribieron su obra. En, en Doli se puede ver la evolución tan grande entre el primer libro de poemas y el último. Es una gran evolución. Entonces, desde mi punto de vista, yo pienso que es eh, eh, un rescate, un rescate de, de, de la obra de una persona que realmente le puso el corazón a este oficio, que se entregó completamente a la poesía, tanto que puedes asistir a su vida por medio de sus poemas, porque es una poeta absolutamente intimista. Y yo quería que figurara, que existiera, más allá de un cuadro pintado en una pared, eh, que la poesía de ella se leyera, se recitara, se declamara, se interpretara. Yo estoy muy feliz porque después de mi trabajo, Vino Jericó el infinito vuelo de los días y entonces se mencionó también a Dolly porque ahorita sí el Centro de Historia de Jericó hizo algunas reimpresiones porque ahora sí algunos poemas de ella empezaron a circular por la web. Inicialmente yo hice un blog para difundir la obra de ella y como un ejercicio también mientras hacía la tesis me contactaron algunos investigadores. La fotito que está en internet, una de las fotos, yo la subí, el primer artículo de Wikipedia, yo lo hice. Pero no es por darme ínfulas, es, eh, estoy diciendo que me siento muy satisfecha de que haya habido ecos. O sea, otras personas que leyeron esta poesía y la quisieron eh, replicar en sus blogs. Eh, en alguna ocasión inclusive vi una obra de teatro basada en uno de los poemas de ella y me llené de satisfacción, o sea, no por mí, sino por ella, porque el mundo merece conocer a Dolly. Mi programa de entrevistas se llama La Fragua de la Palabra. La Fragua de la Palabra nació en plena pandemia, en plena cuarentena, cuando pues teníamos que estar encerrados en la casa, y yo, pues, en mi ocio de aquellos días, eh, contacté a algunos colegas para que hiciéramos como unas tertulias, Comenzamos a subirla, o yo más bien yo, comencé a subirla a YouTube para que los demás la pudieran mirar, y en un momento dado yo dije, bueno, ¿por qué no nos entrevistamos mutuamente? Entrevistémonos y contémonos nuestras cosas, y así nació La Fragua de la Palabra. Yo durante 2020-2021 entrevisté a muchos colegas escritores, me siento muy feliz de haber... Dado origen a ese espacio porque tenemos muy pocas oportunidades de hacer visible nuestro trabajo, porque le dedicamos muchas horas, muchos desvelos, muchas noches a, a nuestro trabajo literario y pocas personas pueden llegar a conocerlo. Entonces, eh, para mí La Fragua de la Palabra ha sido una alegría muy grande, descubrir tantos escritores, poder acceder a sus obras, recibir los libros en mi casa. Para mí es una emoción grandísima cuando me llega un libro nuevo, eh, algunos los he comprado, otros los autores me los han obsequiado pero en todos los casos para mí es una felicidad leer a los colegas y dar a conocer su trabajo. Dice la Biblia que hay más felicidad en dar que en recibir y creo que la fragua de la palabra es algo que me ha enseñado que esto es absolutamente cierto. Hay mucha más felicidad en ayudar a los colegas a crecer que en recibir palmas y honores Pues, por lo menos en mi caso. Yo soy muy feliz ayudando a otros y y espero retomar porque la tengo muy olvidada por tantos proyectos, por, por dificultades laborales, pero ahorita pienso retomar la fragua de la palabra y ponerme a trabajar en ella fuertemente. O sea, tener un video semanal con un escritor distinto, no solamente de Medellín ni de Colombia, sino del mundo entero. Dolly <música> merece ser conocida también. Bueno, mi nuevo libro es, en realidad, la segunda edición de la novela A un joven Torcoroma. O sea, yo escribí mi novela en el año 2016, eh, la publiqué mediante pues, eh, la gobernación de Antioquia. Finalmente, yo logré eh, presentar esta novela inclusive en España, en la Fundación Juan Ramón Jiménez. Pero a medida que, como, como mencioné antes, fue muy difícil investigarla porque había muy poca información, pero ya después de escrita la novela y publicada, algunas personas que la leyeron me contactaron porque la habían conocido, porque en su niñez la mamá era amiga de Dolly, en fin, que me llegaron muchos más datos sobre esta mujer. Y yo aproveché toda esa información para construir eh, una segunda edición corregida y aumentada con la información que me dieron nueva, ajustando algunas imprecisiones, no pasando tan rápido por hechos fundamentales como el Bogotazo. Y, bueno, esta segunda edición es un libro con algunos añadidos que no tiene el primero y que, bueno, es una riqueza, una riqueza que, que yo quise explotar, la de esta, estos nuevos datos, esta nueva información sobre Oli Mejía. Entonces yo espero pues, que compren la novela. La novela está en este momento en Amazon. La consiguen en libro electrónico que hoy en día pues muchas personas quieren leer en su, salud, su celular, su tablet o tienen un dispositivo Kindle. Entonces espero que le den la oportunidad a la novela, que la lean y conozcan a esta gran mujer. ¿Cómo llegó al alma de la persona entrevistada? Yo pienso que a través de su obra, porque todos asomamos un rinconcito del alma en nuestra obra. Entonces, cuando les hablo del tema de su novela, de aquel pasaje difícil de escribir, de aquel momento conmovedor, ahí creo yo que llego al alma de ese escritor. Mi canal de YouTube es Olga Chavarría Escritora. También ahorita hay un username en, en YouTube, sería arroba olgae.escritora, el username de, de YouTube, por si me quieren buscar por nombre de usuario, si lo quieren buscar por el nombre del canal, el canal se llama Olga Chavarría Escritora y ahí van a ver una lista de reproducción que se llama La Fragua de la Palabra. Allí están todas las entrevistas con los escritores. La novela está narrada a tres voces y una de las voces narradoras es un testigo, un enamorado de Oli. Voy a leer un fragmento de la novela en la que él se encuentra con ella por primera vez, aunque son vecinos de Jericó, como ella estuvo en el pueblo, fuera del pueblo desde los 12 años, cuando ella regresó al pueblo, ya él era un hombre, ya estaba recién graduado de bachiller, y ella recién había enviudado, y por supuesto estaba en la primera de sus depresiones, una depresión muy fuerte, que la tenía haciendo vida enferma en casa de sus padres. Dice así, el saguán se veía un tanto oscuro debido al resplandor del patio. Lo atravesé casi a tientas y al salir distinguí la figura de una mujer sentada junto a la fuente. Permiso, le dije a la muchacha pálida con el cabello revuelto, envuelta en una cobija gris de lana. Ella permanecía con los ojos cerrados y el hermoso rostro vuelto hacia el sol despiadado que aguijoneaba mi piel a través de la tela y me hacía sentir mareado me acerqué más y repetí, permiso. Entonces abrió sus ojos y me miró desde la hondura de ellos como si viera por primera vez. Había en su languidez una sensualidad inquietante, acentuada por el gesto de los labios carnosos entreabiertos que se adivinaban suaves y dulces, y por la mirada intensa bajo la espesura de sus pestañas. Me percaté de que esa muchacha era la viuda, se veía como una adolescente a pesar de sus 25 años. La tristeza y el dolor que se advertían en su ser le añadían un aire trágico perturbador. Qué pena, me disculpa la molestia, atiné a decir mientras procuraba desviar mi vista de sus labios y de su piel tan blanca que se confundía con la resolana implacable que la envolvía. Ella me dirigió una sonrisa fatigada, como si soltara de pronto. Una pequeña pompa de jabón. También quiero compartirles uno de los poemas de Dolly. Una cosa que yo hice en esta novela para rescatar no solamente su vida, sino también su obra, fue utilizar un epígrafe de un poema suyo en cada capítulo. Y también utilicé entre, digamos, una etapa y otra de su vida, un poema que tuviera que ver como con ese momento que ella estaba viviendo. Este dice así. Se precisa tu voz en el espacio, como panal en notas diluido, y cae tu canción tan suavemente como clara caricia de rocío. En tus venas habitan melodías que circunyen de luna tu presencia. Di qué frutos florecen en tus labios que perfuman tu voz de transparencia. Di qué abeja dorada, qué cristales llenan tu voz de azules armonías. ¿Qué música te nutre la garganta como una flauta mágica escondida? Un árbol generoso entre tu sangre en arpegios de luz se desparrama y en tallos musicales se levanta como bandera melodiosa tu alma. La fragua de la palabra. Tengo que decir que este programa que tengo desde hace ya como tres años ha estado un poquito abandonado últimamente por el trabajo, por otros proyectos que he emprendido, porque pues son cosas que consumen muchísimo tiempo. Pero en pandemia yo disfruté mucho de realizar el programa. En el año 2020, cuando el, el, la primera cuarentena, yo me entretuve con mis amigos escritores, haciéndoles entrevistas, preguntándoles por sus libros. Y, la fragua de la palabra nació en ese momento, precisamente en la cuarentena, en el año 2020, un mes de mayo, y desde entonces pues he tenido el privilegio de conversar con muchos escritores sobre su obra, lo que los motiva a escribir, cuáles son sus propósitos, sus proyectos como escritores, y me encanta, o sea, me encanta. Yo pienso que dentro del arte una de las cosas más necesarias es esa interacción con los colegas sentarse con ellos a compartir, a hablar de libros, a compartir los proyectos y sobre todo apoyarse mucho unos a otros. Entonces ese espacio yo se lo quise brindar a aquellos que generalmente no, no se les brinda mucho la posibilidad de, de hablar de su obra. Yo la fragua de la palabra, el propósito que tiene ese programa es dar a conocer el trabajo de los colegas, que ellos tengan la oportunidad de hablar de su trabajo ya que pues eh, no son personas que los estén requiriendo de, de las revistas especializadas ni que estén apareciendo en medios de comunicación. Entonces, por lo menos así siento yo que estoy dando un granito de arena, aportando un granito de arena para que sea conocida la obra de estos escritores y para disfrutar de hablar de literatura, que es pues, mi tema favorito de conversación. Entonces, en mi canal de YouTube, Olga Chavarría Escritora, encuentran la lista de reproducción llamada La Fragua de la Palabra y allí hay entrevistas con muchos escritores de Medellín inclusive hay algunos escritores que están residiendo en el exterior hay algunos escritores que pues, no son colombianos espero tener muchos escritores españoles eh, próximamente y eh, que disfruten las entrevistas allí está Sonia Milce García Sánchez allí está María Teresa Ramírez allí está Ángela Penagos también pueden encontrar una entrevista con Débora Dante la poeta, y bueno, muy feliz de, de haber podido compartir ese espacio con, con estas mujeres maravillosas, casi todas son mujeres, pero también hay un colega filólogo, colega escritor, Daniel Tobón Arango, no sé si han tenido la oportunidad, él, él tiene una novela buenísima eh, que se llama El Valle Encantado de la burra y él hace un recorrido por la literatura maravilloso en esa obra, Espero reanudar digamos, la frecuencia, el juicio con el que venía trabajando yo el programa definitivamente, porque pienso que es una vitrina importante para dar a conocer a estos escritores y para gozar de la literatura, para gozar de hablar de literatura, que sería lo segundo más rico después de leer. Mil gracias. Ángela Penagos, mil gracias a la lengua de la salamandra por esta oportunidad que me dan de hablar de mi obra, de compartir con ustedes un poco de mi vida. Espero que compren mi novela, se llama A un llueve en turcoroma, la encuentran en Amazon, en este momento está en ebook, pero estoy a, a punto de hacer el lanzamiento de la novela ya en pasta blanda. Entonces en amazon.com, en amazon.es, en todas las... Las tiendas de Amazon online pueden descargar el libro en este momento en formato electrónico y si les gusta más recibir la entrega del libro bien empacadito con el sello de Amazon en la puerta de su casa, pues también pueden realizar la compra y les llegará a cada uno a su hogar. Mil gracias por esta oportunidad. Un beso, un abrazo para todos ustedes los que hacen parte de este maravilloso programa La Lengua de la Salamandra y espero que sigamos conversando y que nos veamos pronto y que nos veamos de nuevo muy pronto mil gracias
0: no te pierdas el próximo capítulo de la lengua de la salamandra donde parece elegir un repertorio a la medida de lo que entendemos y de lo que tenemos por contar Escuchad, conéctate con penagosangelal gmail punto com La lengua de la salamandra, metáfora del espíritu creador, la lengua de la salamandra.